0: mødt. Det er jo imponerende at se så mange, der står så tidligt op og møder frem her til sådan et emne, som det der er på dagsordenen i dag. Men altså, det er et vigtigt emne, så jeg håber, I får noget ud af det. Jeg kan godt, jeg snakker meget gerne om det, og fordi det er også noget, jeg brænder for. Altså, jeg er jo pensioneret professor i sociologi fra Københavns Universitet. Jeg gik på pensionen i 2014, tror jeg det var. Det er altså cirka fem år siden. Og så har det længe ligget mig på scener, altså at at øh, kaste noget mere lys over, altså, hvad det egentlig er, der er sket på universiteterne og i det hele taget i forskning med hensyn til øh, ja, forskningsfrihed og akademisk frihed og kritisk forskning og sådan noget. Og så gik jeg i gang med et projekt, øh, sådan et indmandsprojekt, men hvor jeg dog havde lidt øh, penge fra, fra øh, Dansk magisterforeningerne og øh, AC og også lidt fra mit eget institut, så jeg havde noget medhjælp. Men ellers har jeg lavet det for egen regning, og det resulterede så i en bog her øh, om forskningsfrihed, der kom i 2017. Og det det man kan konstatere... Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men altså det man ser her, det er, at det er en graf, der viser altså forskningsfrihed, hvor ordet, selve ordet forskningsfrihed i den her database, der hedder Infomedia, jeg ved ikke, hvor mange der kender det, men det er altså en database, der dækker danske dagbladerede medier, så altså er noget, hvor man, kan, hvor man kan slå op simpelthen at søge efter forskellige personer, ord og alt muligt. Ikke? Og der kan man altså slå ordet forskningsfrihed op, så kan man se, hvor mange gange det er omtalt i medierne år for år, og det her, det går altså fra 2014-2020. Og der kan I jo se, at der er en ganske betydelig stigning. Altså <løb> Tilbage i 2014, for 5-6 år siden, der var det næsten ikke noget, man så omtalt overhovedet i medierne. Der var det nede på omkring 70 inden for et år. Nu er det altså tit tidoblet op, op omkring 700. Så der er altså i hvert fald sket en stigende opmærksomhed, om, 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 og der er det jo sådan, at altså opmærksomhed i medierne, det er jo altså et tegn på, at der er noget galt. Altså hvis det hele går godt og så videre, som det skal, så er det sjældent, det kommer frem i medierne, så er det jo nu engang. Der skal være nogle problemsager, før medierne skriver om det. Om det her så er udtryk for, at der er blevet flere sager, eller der er blevet mere opmærksomhed, det er svært at sige. Eller rett og jeg er ret sikker på, at det er fordi, der er blevet mere opmærksomhed omkring det. Medierne er blevet mere opmærksomme på det. Øh, og, og, og så bliver det mere omtalt Altså jeg tror der har været øh, problemer øh, længe øh, Og det, jeg har tænkt mig at øh, gennemgå det her øh, emne øh, sådan Så øh, det, det øh, ikke bliver alt for øh, abstrakt og indviklet jeg har tænkt mig at gøre det i tre punkter For det første øh, vil jeg så altså starte med at sige noget om hvad forskningsfrihed overhovedet er og så vil jeg give sådan lidt historisk overblik over, hvordan, hvordan det er blevet udviklet gennem tiderne. Det er jo noget, der, der, der ikke langt fra har eksisteret altid, og det eksisterer jo altså heller ikke perfekt indtil videre. Men som jeg plejer at sige, når jeg bliver hårdt trængt, bliver spurgt om om det slet ikke er blevet bedre, så plejer jeg at sige jo, at det er nok bedre nu, end det var på enevældens tid, og det er også bedre nu, end det var før reformationen. Og det er så faktisk blevet modsagt af nogen, der, der siger, at det skal jeg skal nu ikke komme og sige, fordi ham Luther han var en, en hver en. Det er blandt andet en, det der hedder som, som siger det. Nå, men, men altså, øh, det er noget, der er et resultat af en lang historisk proces, øh, og jeg vil øh, gå, øh, ikke fortale mig for meget i, i øh, detaljer her, men gå videre til, det næste, altså lige give nogle øh, eksempler på, øh, altså hvad det er, der har optaget medierne, hvad det er for typer af krænkelser, der foregår. Og det er jo, øh, hvis man har fulgt lidt med, ikke, så har, er der jo dukket en hel øh, del skandalesager op. Der har været nogle øh, sager med, med mundkårskontrakter, som, som det hedder. Æh, når, når forskere skulle lave noget for myndighederne, så har de været pålagt nogle mundkårskontrakter. Der var en sag på, øh, på Aarhus Vanitet, der kom til at hedde Gyllegate, som kostede en minister øh, topret. Der har været nogle fyringssager der altså nogen, der er blevet fyret for at sige noget, som, som ikke har været uh, populært. Uh, så er der altså uh, sager med indblanding og styring, pression osv. Uh, udefra, både med hensyn til selve forskningsprocesserne og med hensyn til uh, konklusioner osv. Så er der så altså skævhed, altså der foregår altså skævhed i præsentation og udvælgelse af resultater på grund af afhængighed, blandt andet med hensyn til til de her trials eller undersøgelser, kontrol, kontrolundersøgelser, der foregår i Det er ofte altså betalt af medicinalindustrien, og der er det påfaldende nok sådan, at hvis det er betalt af medicinalindustrien, så viser det ofte positive resultater, end hvis det er lavet af uafhængige forskere. Og det er jo faktisk et alvorligt problem, som kan gå ud over sundhed og helbred. Der er altså filtreringer, altså resultater, som bliver filtreret fra, eller kommer, kommer ud med forsinkelse. Og så er der altså det lidt mere uhåndgribelige, altså det man kunne kalde tagsædskultur, øh, altså fordi øh, folk øh, hvad skal man sige, pålægger sig selv tavshed, altså selvcensur, fordi de ikke tør komme frem med, med de resultater øh, og den viden, de har. Der har lige været en sag her for få dage, øh, for, ja, ikke for lang, så lang tid siden med, med I forbindelse med de der øh, gravskannerier, der, der foregik på den jødiske kirkegård i Randers, øh, der var der nogle medier, der spurgte nogle af de her øh, religionsforskere og ekstremismeforskere, om de ville øh, komme kom frem og belyse sagen. Der var altså nogle, der sagde en nej, de to der de havde lavet udsat for trusler og operation. Almindelige mennesker læser. Og så kunne jeg også godt, hvis det skulle være, så ville de gerne altså uformelt blive spurgt, fortælle noget til politikere. Så det er sådan nogle eksempler der har været, og som der altså er mange af, og som jeg også har samlet, samlet og omtalt her i min bog. Så, så det er altså baggrunden for det, og der skal jeg så vil jeg, det næste punkt, jeg vil gå ind på, det er lige kort at gennemgå, hvad er så overhovedet forskningsfrihed. Og det, jeg har skrevet op her, det er altså en liste over forskellige komponenter i forskningsprocesser, hvor der skal være frihed. Og der må man altså tænke på, når man siger forskningsfrihed, så er udgangspunktet jo et ideal, som man skal forsøge at opfylde så godt som muligt. Og, og, Og absolut frihed, det findes jo ikke. Der vil altid være nogle begrænsninger, både nogle praktiske økonomiske begrænsninger, men selvfølgelig også nogle etiske og juridiske begrænsninger med hensyn til, hvad man kan gøre som forsker. Men altså, så vidt muligt, så betyder det, altså, at der skal være frihed for forskerne til, til en selvstændig, der beslutte de her forskellige trin i forskningsprocesser. Lige fra udviklingen af emne og metoder osv., og, og man skal også frit kunne bevæge sig, holde andre grænser, vælge samarbejdspartnere, og man skal selvfølgelig også have ret til at drage de konklusioner, der kommer ud af undersøgelserne, og man skal have ret til at publicere dem. Og så skal man jo have suveræne ejendomsretter og data. Det er jo sådan, hvis man laver et projekt, hvis jeg laver et projekt for eksempel, og indsamler nogle data, og så publicerer det, så kommer der en anden forsker og siger, at det der, det ser der jo ud, det vil jeg gerne lige prøve at regne efter. Må jeg få din data? Og så har jeg pligt til at stille de der data til rådighed. Så kan det ikke nø- noget jeg siger, nej, det kan du desværre ikke, fordi det er altså ministeriet eller, eller øh, en anden institution, der råder over det. Man skal have helt øh, fri rådret over det, og også det, der hedder intellektuelle rettigheder. Og øh, så er det, er det selvfølgelig modsvaret af nogle pligter, som, som, øh, som øh, øh, jo først og fremmest går ud på, at man, skal, at man er forpligtet til at, at søge efter øh, den, den størst mulige øh, sandhed og størst mulige sikkerhed, og øh, også at øh, offentliggøre det. Og det er jo en pligt som godt kan være kan, kan, det, man, som regel så vil man meget gerne offentliggøre sine øh, data, men det kan jo også godt være altså for eksempel hvis man er ris- risikeret, at der kommer nogle trusler eller det kolliderer mod en interesse så vil man egentlig helst være fri for at offentliggøre det det er jo lidt det samme som gælder med hensyn til journalister, som jo også har en pligt til øh, så vidt muligt at fortælle det de finder ud af også selvom det altså, kan være meget generende for øh, nogle økonomiske eller politiske øh, magt, magthavere. så det er altså det der det der, det der følger med øh, eller altså, modsvarer denne høj grad af frihed og så, selvfølgelig også pligten øh, til at overholde øh, videnskabsetiske øh, øh, regler sådan hvis man, hvis man laver noget der øh, for eksempel altså, implicerer med, med forsøg eller øh, noget der, der berører mennesker, forsøgspersoner eller sådan noget ikke? der er nogle, øh, nogle øh, regler hvad det angår så det er sådan lige for at øh, give et ris over det her, så det næste øh, det, åh, kom jeg ikke for langt Nej, Nej, jeg skal også lige have med med hensyn til forskningsfrihed at det gælder på forskellige niveauer. Altså, som udgangspunkt er det jo de enkelte forskere, man, man, der skal have denne vidstrakte grad af frihed, men det forudsætter jo så også, at den institution, man er ansat på, altså det er jo en frihed, man har. at altså man kan sige, en hver har sådan set lov til at give sig til at forske, men det, det er noget specielt, altså hvis man er ansat og får løn for at forske, det er klart. Det, 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 det er en anden situation, end hvis man gør det som amatørforsker. Og der skal det, jo, skal det jo være sådan, at den institution, man er ansat på, altså også har en høj grad af frihed. Så det er det, man kalder armslængde, så staten eller andre ikke kan blande sig i, f.eks. hvem der bliver ansat som professorer, eller hvem der, hvem der bliver for, for phd grad og sådan noget. Det må man ikke blande. Det må staten eller andre ikke blande sig i udefra. Og det, det er så det institutionelle niveau. Så er det det kollektive niveau som det står meget ringe til i Danmark i øjeblikket. Det er det, man, jeg kalder det kollektive niveau, eller det kollegiale selvstyr, som det hedder. Ideelt set, og hvis man det er noget, der fremgår af intellektuelle, hvad hedder det, internationale deklarationer og sådan noget. Ideelt set, så skal det være sådan, at der altså, ja, man kan også kalde det demokrati, ja, altså der skal være kollegial selvstyr, så det er forskerne som, som fællesskab, der træffer beslutninger vedrørende de akademiske forhold. Og det, det står ikke så godt til i Danmark, specielt hvad det der med, med demokrati angår. Ja, vi kan komme tilbage til det i diskussionen. Jeg vil gå videre her lige kort. Det jeg næste jeg vil gøre, det jeg vil lige kort give et rids over den historien vi, og så vil jeg slutte af med at sige noget om, hvorfor forskningsfrihed er vigtigt at værne om. Uh, og der, altså, man må jo sige, at som jeg sagde, altså, at forskningsfrihed i det hele taget, altså det at forske uh, på universiteter som et embede, det er egentlig en ret ny uh, foretægelse. Det er faktisk noget, der først for alvor uh, slår igennem altså, i, uh, fra 1800-tallet og frem efter. Går vi længere tilbage, så var det egentlig ikke, øh, nok forsket, men det var egentlig ikke et, 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 en del af, af embedet, kan man sige. Og, og der var i hvert fald ikke særlig stor frihed på universiteterne. Altså nogle af de store navner, altså Galileo og sådan noget, de forskede sådan set mere uden for universiteterne, men altså havde selvfølgelig universitetsansættelse. Og øh, altså, kirken var jo øh, i, i den katolske tid altså ret stærkt øh, styret af, paven og kirken uh, i de ka- katolske lande frem til uh, reformationen og, uh, og det kommer frem ved at mange af de der uh, forskere som tilløds at komme frem med noget der stræd mod, uh, mod hvad der stod i uh, Bibelen de kunne blive udsat us- for bandbuller og det der var værre uh, kætterprocesser videre der er jo de der uh, kendte tilfælde altså med Bruno der blev brændt, brændt på bålet fordi han sad, sagde at jorden uh, drejede rundt om solen det skulle han ikke have sagt og så var der Galileo, der, der altså, øh, undgik den skæbne, fordi han sådan set afsvor det, han mente. Og det var ikke, selvfølgelig ikke særlig hedder kronen, men det gjorde, altså han, han sagde, at jorden drejede rundt om sig selv. Uh, og det kunne, uh, det, det kunne ikke passe med, med det, som uh, kirken mente, så blev han jo altså også truet med, med bål, og brag, <laughs> bål og brand og valg, valgte altså så ligesom at, uh, at uh, afsværge og sige, nej, ja, det, det mener jeg ikke alligevel. Uh, og uh, så fik han også forbud mod at uh, sige det, publicere det og også husarrest. Uh, det var altså i, i 1633. Og paven der er den her berømte liste, som paven lavede over forbudte skrifter, altså skrifter, som ikke måtte trykkes og som ikke måtte læses. Og på den liste, der kommer altså en række af de mere prominente filosofer og, og, og videnskabsmænd, og den liste, den eksisterede faktisk til 1966. Det sidste år, eller det er, den, der ikke, man ikke tog den så, ikke, efterhånden ikke så alvorligt længere det siges at bibliotekaren på, på Oxford en gang i 1800-tallet da vi begyndte han at at bruge den som indkøbsliste. Hvis, hvis en bog kom på den liste sender, den må vi endelig have anskaffet. <laughs> men, men, men altså, men altså det, det var det var altså noget, det kostede jo kampe. Det kostede jo kampe, ikke? Altså, i virkelig i høj grad, ikke? Og der er sådan en frigørelsesproces, der sker gradvist op igennem 1600-tallet. En milepæl, kan man sige, det er, at det, første, det man regner for det første videnskabelige tidsskrift, der blev udgivet af Royal Society i London, hvor sådan noget som Newton og andre skrev, det fik hvad skal man sige, trykkefrihed og frihed for censur i 1666, tror jeg det var. Det vil sige, at de fik altså lov til selv at trykke deres afhandlinger, og også at sende dem ud, uden at det skulle igennem censuren. Dog måtte de love. Charles II, som var den, der gav dem dette, disse, disse privilegier, at de ville ikke blande sig i religiøse, politiske og moralske spørgsmål i det, de skrev. Men, men det, var, det, det er sådan en mild som kan man sige, som, som altså har, at gøre, har at gøre med videnskabernes frigørelse og selvstændiggørelse fra fra øh, altså religion og, og de, 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 de religiøse dogmer og sådan noget. Det er, den, det er det, vi snakker om inden for sociologien, altså den differencieringsproces, der sker, derefter renaissance, reformation osv., og, og som jo også gør sig gældende inden for kunster og malerkunster og, og skønlitteratur og sådan noget. Der ligesom udspaldes forskellige sfærer. Så det er altså det er noget, der der kæmpes frem det og men, men det man må jo sige altså, det, det får for, for, for alvor altså, en en, 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 en øh, eller nogle stærkere institutioner faktisk først efter anden verdenskrig. Og til dels altså som, som øh, en, en reaktion på de øh, grusomme, øh, barbariske ting, der skete der, både i, øh, i naziregimet og også i øh, Sovjetunionen, hvor altså videnskaben blev taget i anvendelse til de der grusomme øh, ting, øh, ting, der foregik med folkedrab osv., at øh, det måtte man prøve altså at, øh, ligesom at få, få næsat, at det, det, det må man prøve at undgå. Og det gjorde altså også, at øh, de her principper om, om øh, også om, om, øh, om øh, altså akademisk frihed og ytringsfrihed og meningsfrihed, sådan at de bliver indbygget i øh, menneskerettighedserklæringer øh, der efter 2. Øh, verdenskrig og får altså så i stigende grad altså også en, en, en eller anden form for øh, retsbeskyttelse. Altså det er sådan, at der er jo de der paragrafer i, i, i menneskerettighedserklæringen om ytringsfrihed og, og fri adgang til viden og undervisning og uddannelse i artikel 19 og 27 og i den europæiske menneskerettighedskonvention artikel 10, der står det også, og det er også kommet, Det er også kommet med i det europæiske charter om grundlæggende rettigheder fra fra år 2000. Der er det artikel 10, der står direkte, at videnskab skal være fri. Og det skal man respektere. Og det er altså også kommet ind i i grundloven i nogle lande, blandt andet Tyskland og Finland, der er det direkte skrevet ind i grundloven, at videnskaben skal være fri. Der har været sager ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, som handler om akademisk frihed. Så det er noget, der ligesom er gradvis blevet retssikret. Og der må man sige, at i Danmark er det altså meget svagt retssikret, hvis man man kigger på, hvordan det er forankret i i, retskilderne. Man kan finde tre steder. Jeg vil lave en ny bog sammen med nogle jurister, skarpe jurister, som har gravet i retskilderne. Der, der, man kan finde det, forskningsfrihed nævnt tre steder. Det er to steder i universitetsloven og så i det der, hedder, det, der hedder Lov om Institut for Menneskerettigheder. Hvis man kigger efter sådan i retskilderne, hvad der står, så er det utrolig lidt, der står i danske retskilder. Og hvis man kigger grundigt efter, man kan ikke finde nogen steder, hvor, hvor publiceringsfrihed det indgår som en del af forskningsfriheden. Og det, det er... Ja, om det er sjuske eller en eller det er med Gusten bagtanke, det er svært at vide. Men det kan man altså ikke, og det er faktisk... Nå, men sådan er det. Så det sidste punkt, det er så med hensyn til, hvorfor det er vigtigt. Og der er det jo altså... Der er det jo altså, at man må sige, der er man jo nødt til at tage nogle af de her mere, mere højtidelige ord frem. Og man må også sige, at det er nok noget, som også... Øh, øh, vi øh, forskere selv altså har, ikke har været tilstrækkeligt opmærksom på eller har, i, til at øh, få, få fremhævet. Og det, fordi det er jo sådan, at hvis man sidder og forsker i et eller andet øh, specielt felt og sådan noget, så er det jo ikke så tit man måske tænker på det her, hvad betyder det egentlig for almindelig demokrati og oplysning og sådan noget. Men, men må, hvis man kigger på den der historiske proces, øh, der mener jeg, at, øh, der, øh, at det er ret tydeligt altså, at, at videnskaben og forskningen har været, hvad skal man sige, en af de institutioner eller en af de sfærer som har været murbrækker i frigørelsen, altså banet vejen for tankefrihed og ytringsfrihed osv. I den historiske proces, som jeg skildrede der. Og der må man jo sige, at det der med meningsfrihed og ytringsfrihed, antifundamentalisme, altså at der er ingen dogmer, der er så heldige, at man ikke kan tillade sig at stille spørgsmålstegn ved, kan det nu passe? Det der, hvad, hvor er egentlig dokumentationen henne for at for at Jesus blev undfanget ved Helionen for eksempel, kan, hvem kan, kan det dokumenteres? Nej, det kan det ikke. Jamen, så må vi ligesom, de fleste så må vi ligesom dele op nogle sfære. Det er det vi kalder tro. Og der, kan man så, der gælder så de her de øh, spilleregler, og så en anden sfære, det er det, det kalder, man kalder videnskaber, altså hvordan er, øh, er det indrettet. Der får man altså ligesom to forskellige værdisfærer, øh, som, som, hvor inden for den ene, så altså, der er der sådan set et frit spil med hensyn til at stille spørgsmålstegn ved alt muligt. Uh, og det, det er jo det, der i hvert fald nogen vil sige, som uh, det der med antifundamentalisme osv., som også er en forudsætning for uh, demokrati i betydning af så at, uh, en, en åbenhed over for at der hele tiden kan vise sig, at det, man har gået og ment om verden, det viser sig at være falsk. Og det kan også godt være, at man møder nogen, som ser helt anderledes på, på, på verdens indretning, at det kunne være, at ved og undersøgelser osv., at, at, at de faktisk havde ret, i hvert fald har de ret til at mene det. Jo også det der med, at der skal være lige adgang af kollektiv øh, ejendom over viden. Altså, det, det er jo et spørgsmål for, at man kan deltage på lige fod i beslutningsprocesser og demokratiske processer. Det er, at øh, man har lige adgang til øh, viden. Og det er modsvaret jo af den her pligt, forskere har til at publicere øh, det, de finder ud af. Øh, det er jo hovedreglen, man skal publicere det, man finder ud af så hurtigt som muligt, så snart man mener, at nu har man rimelig evidens for at dokumentation for, at det også er rigtigt. Og der kan man sige, at universiteter og forskning i det hele taget indgår altså på den måde i den arbejdsdeling vi har, man snakker altså om magtens tredeling. Man kan jo så sige, så siger man sådan side, at pressen er den fjerde statsmagt, og der kan man så sige, at forskningen er sådan set en femte, en femte instans, nemlig med hensyn til, hvis der er tvivl om, at det nu er det ene eller det andet, hvordan det forholder sig så er jo altså universiteterne dem, der gerne skulle kunne komme med det mest, det mest veldokumenterede og, og sandsynlige äh, svar. Altså som en sidste en, en äh, appellinstans, kan man sige, ligesom äh, domstolene højst er den sidste appellinstans äh, äh, med hensyn til, hvad er gældende ret. Så kan man sige, at universiteterne skulle gerne have den äh, status, at... Äh, at i den sidste appellingsstands med hans, synes jeg at finde ud af, hvad der er, er op og ned. Og det hænger jo også sammen med, at... Øh, at øh, altså verden er blevet så øh, kompleks og så videre, at det jo er urealistisk, altså at øh, vi alle almindelige borgere, om jeg så må sige, skulle kunne, øh, kunne selv altså gennemføre alle de her forskningsprocesser og vidensprocesser for at afklare de her spørgsmål. Det er noget, der må øh, overlades til, til specialister, og øh, der, der, der skal så være nogle mekanismer, der ligesom sørger for, at... at øh, at det, de kommer frem med, det er det det bedste bud på, hvad der nu er op og ned. Og det det vil jeg sige, det der øverste, det det er jo så det, der har at gøre med frihed og de her mere højstemte værdier. Frihed, altså demokrati og oplysning og og autonomi og myndighed og sådan noget. Så kommer jo altså det, som måske de fleste... I hvert fald mange politikere lægger mest vægt på, og det er den mere instrumentelle nytte, som forskningen kan gøre, så det kan sikre den størst mulige faglighed i beslutninger og det er altså både fælles og individuelt, altså det skulle kunne bruges, når man skal træffe beslutninger, skal vi, skal vi nu satse på, på vindkraft eller solkraft, øh, solenergi, eller hvad skal vi, øh, der, der, der skal det gerne være sådan, at der kan videnskaben så være med til at sikre den største mulige øh, faglighed. Og der, øh, der kan man jo også sige, altså, ligesom med det øverste, at at, øh, at øh, med punkt to det er ikke, altså, det jo altså også at der er øh, øh, forskningsfrihed selvom det altså, er rettet mod bestemte øh, problemer og opgaver så skal, så skal, skal det jo alligevel altså, øh, forskerne have frihed til at vælge metoder og så videre og vurdere resultater og det kan man jo altså se det er ofte det det kommer til at knive med hvis hvis forskningen altså er, er målrettet. Altså for eksempel er miljøforskning, er, er, er udledningen af nitrat, forureningen af fjord osv., er den steget eller er den ikke steget efter landbrugspakken i 2016? Der kan man jo se, at hvis nogen forskere udtaler sig om det, så kan de altså få ørerne i maskinen. Der er en, en professor ved Aarhus Universitet, der hedder Stig Marga, som er professor i marinbiologi øh, øh, og er altså ekspert på det der område, som har tilladt sig efter at have regnet på det på en anden måde end, end, end øh, nogle andre har gjort. Og så siger han efter min beregning, at der ser det altså ud som, at øh, udledningen er steget med 700 tons om året siden 2010. Og det er hans bedste bud på det. Og det er altså mere en, en, hvad skal man sige, det mere officielle tal. Og det er altså faldet øh, landbrugsorganisationen Bæretløgt i landbrug stærkt fra brystet. Øh, det synes de ikke, han skal have lov at sige. <laughs> Så de har faktisk, troligt ej, de har anlagt sag. De har anlagt sag ved, ved landsretten, for at få ham til at trække det udsagn tilbage. Det er, fuld, det er altså det, man kan, øh, og det er jo et eksempel på altså, at det kan kollidere med nogle interesser, og det kræver en ret hvad skal man sige, robust struktur, ikke bare civil courage, men også en ret robust institutionel struktur, så at kunne beskytte forskningen imod disse interesser udefra. Og så er der det sidste punkt, som jo altså også er meget vigtigt og en forudsætning for det hele, kan man sige, det er jo altså hensynet til forskningens selv. Og det er jo altså både det der med troværdigheden, som jeg kalder det, altså den kollegiale kontrol, men selvfølgelig også, innovationsevne eller hvad skal man sige, fornyelsesevne. Men, men det, det, vigtigt, det, det vigtigste eller i hvert fald en meget vigtig ting i den her øh, arbejdsdeling, det er jo det der med, at hvis hvem, hvem kan kontrollere, om resultaterne nu er rigtige, der er det jo sådan i, i langt de fleste tilfælde, det skal ikke være ret indviklet, altså før så kan øh, almindelige øh, borgere, om jeg så må sige, ikke rigtig have nogen mening om det. det er næsten, ofte så er det altså specialister, der skal til. Øh, så snart øh, det er lidt uden for mit øh, far-om, eget fagområde, for eksempel, så kan jeg ikke rigtig have mening om, hvis det er inden for medicin eller, eller kemi eller sådan noget. Jeg kan ikke rigtig have nogen mening om. Så jeg er jeg ligesom nødt til, at at forlade mig på, at, dem, der altså, øh, at der er nogle mekanismer internt blandt de øh, specialister, som nu ved noget om det, som sørger for, at øh, hold, de holder hinanden i øjnene, eller sorterer øh, i, i det, der passer, og det, der ikke passer. Og det øh, foregår altså jo også i ret hvid øh, øh, udstrækning. Altså, det er jo sådan, at hvis man skal have publiceret noget i, i tidsskrifter, ikke, så sidder der altså nogle, øh, nogle uh, reviewer eller nogle, nogle eksperter, to-tre stykker, eller sådan, noget, sådan en artikel, som har forstand, på det og gennemgår det nøje, hvis ellers de gør deres arbejde ordentligt, så der ikke slipper noget ud uden at uden at det er kontrolleret. Øh, og, øh, øh, og, og, og når det så kommer ud ikke? Altså, når det så bliver trygt i tidsskrifterne hvis det er noget der er interessant eller på en eller anden måde øh, banebrydende eller, eller kontroversielt altså, så vil der typisk være eller der bør være nogle andre forskere rundt, som kaster sig over det og måske prøver at sige kan vi gentage de der forsøg og få de samme resultater øh, øh, eller kan vi finde nogle, nogle, nogle svagheder og fejl altså, der, der, øh, forskere de kan jo godt være ret øh, hvad skal man sige, i forhold til hinanden, også ud fra karrierehensyn og sådan noget, hvis de kan skyde en, en eller anden øh, ny øh, teori ned eller sådan noget, så kan de måske øh, øh, gavne deres, deres egen karriere, så, så ofte så bliver der altså ikke lagt øh, fingre imellem, men, men det, er altså, det er jo i hvert fald noget, der forudsætter, at øh, der, der er en frihed både til at, at publicere det og altså også til at, at diskutere og vurdere det. Og så er der selvfølgelig det sidste, som vi måske også kan komme ind på i diskussionen, det med hen, har ikke fået med der, jo altså det der med ny viden, men altså at der, det er jo også, hvis der skal være en fornyelse, hvad skal man sige, hvad man skal forny viden uh, frem, som ikke bare, hvad skal man sige, er, er peditæsefororskning, hvor man lægger lidt, uh, lidt til, altså det der, det skulle ikke have været med 0, 0,007, det skulle have været 0,006 i stedet for, uh, som, som måske kan være rart at vide, men altså, det er ikke det. Men altså, hvis der skal komme virkelig nye ting frem, som, som måske uh, bryder baner helt nye veje, så forudsætter det jo altså også, uh, at forskerne også har, har frihed til, at komme med hvad skal man sige, idéer, som måske kan virke lidt skøre i første omgang. Og, og som der ikke er ret mange, der tror på, at det øh, fører til noget, men altså, som så måske kan bane ny, øh, veje for helt nye øh, idéer. Det, det fortælles jo om øh, Nils Bohr, at øh, da han som øh, ung forsker kom med, med sin øh, atommodel til en, en konference, øh, nej, han sendte det vist først til et af de førende centre øh, nede i Göttingen. og der, der, nemt, der var en eller anden. Øh, mulvarp eller sådan noget, der fortalte om, hvordan det blev behandlet på deres øh, institutmøde eller seminar nede i Göttingen, som altså var et førende center der. Og det, det var altså ikke pænt noget, der blev sagt om det der. Altså, der var nogen, der tog sig til hovedet. Hvis det er det, der skal være videnskab, altså, så, så hører alt op. Og den, den, den type af kommentarer. Øh, nu gik der ikke så, ikke så... Og det var selvfølgelig, det var jo noget, der i den grad udfordrede de, de, de almindelige tænkemåder inden for øh, fysikken dengang. Ikke? Og som øh, der stadigvæk er nogen der øh, har meget svært ved at forstå, hvad egentlig går ud på, altså det under mig selv. Men der er også nogle, der er faktisk også nogle fysikere, der, der siger at altså, dybest set så er det er det svært at forstå, men det, det, det virker, altså virker og sådan noget, ikke? så, så, så det, det er de tilfredse med, ikke? Nå, men, øh, så, men altså, den der øh, innovation og så videre kreativitet, det forudsætter jo også en ret høj grad af frihed. Øh, så, så det er sådan øh, argumenterne for, at det er nødvendigt med øh, forskningsfrihed. Og, og så er der jo også nogle Uh, argumenter. Jeg er ved at runde af nu, ikke? Uh, du sagde, at jeg gerne måtte komme med nogle forslag til spørgsmål. Ja. ja. Altså, der er jo selvfølgelig... Uh, jeg er meget spændt på at høre, hvad når I har kommentarer og, og indlæg og sådan noget. Og, så der er helt fri... Uh, frihed. <laughs> Jeg <laughs> set se, 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 se mine øjne, men altså i hvert fald nogle ting, som jo tit dukker op i diskussionen, når man snakker om det her, det er jo det ene der. Altså hvor, hvor, hvor meget frihed skal, skal, det, skal det så? Skal, det ikke, skal man ikke på en eller anden måde sørge for, at det, at, at det bliver at det gør nytte? Øh, når nu, altså, når nu øh, vi bruger i Danmark, altså det offentlige bruger omkring 20 milliarder, tror jeg det er, øh, cirka 1 procent af, af bruttonationalproduktet 20 milliarder, det er alligevel en chat penge, skal, skal man så ikke, er det så ikke en, nødvendigt, altså, at, at nogen politikere eller andre også sikrer, at det gør nytte? For eksempel altså ved at bestemme, hvad det er, øh, altså begrænse friheden, så det ikke er helt frit spil med hensyn til, hvad man kan øh, forske i. Det er jo i hvert fald et spørgsmål, der tit dukker op. Og det næste, som så dukker op i forlængelse af det, det er jo så spørgsmålet, hvordan måler man egentlig nytte, og skal det være på kort eller langt sigt? Der der gav diskussioner, som som dukker op i øjeblikket, altså humaniora kontra teknologi sundhedsvidenskab. Hvilke nytte gør overhovedet humaniora? Er det ikke på tide at få sendt det på pension? Jeg, plejer, jeg har været på CBS i 19 år og diskuteret det jævnligt med kolleger det er jo som nogle af dem, der var meget konkurrenceevne orienteret. Og der begyndte jeg at drille dem med at jeg tror egentlig at Grundtvig og folkehøjskolerne har gjort mere gavn for betalingsbalancen end handelshøjskolen. <laughs> det er ikke helt nødt til I hvert fald, hvis man tager perioden fra, fra andetsbygelsen start og frem til der, hvor landbrug begyndte at finde. Så i 1960'erne eller sådan noget. Der tror jeg helt sikkert, at Folkehøjskoler og så videre, at det havde meget stor betydning for den rejsning af landbrug, der foregik der fra 1880'erne frem efter. Så, så det er i hvert fald to tema, synes jeg som, som tit dukker op i diskussionen. Ja tak.
1: Selv tak. Spørgsmålet til os er jo så altså, om, om ikke man kan kræve af forskerne, at det nytter, og om man også, hvad nytte så overhovedet er. Men det kan også være, at der er nogen, der har kommentarer til, til oplægget i det hele taget.
0: Tak for et meget fint foredrag og overblik over alt det her. Øhm, dengang man øh, tog alle de der myndigheders, øh, hvad det, myndigheders øh, forskningscentre væk og lagde dem ind under universiteterne, var det en god idé med hensyn til forskningsfrihed, fordi, som du siger, Marga og Miljøforskning, mm. det har virkelig været et kampområde. Mm. Men altså, det ser ud som om, man mm. man mistede noget forskningsfrihed ved mm. at tage med ind over universiteterne. Mm. Øh, skal vi tage nogle spørgsmål og samle lidt sammen, inden jeg svarer? det? Ja, ja der? det
1: kan vi godt. Øh, jeg vil bare spørge, er det ikke sådan, at forskere på universiteterne selv skal ud og skaffe en meget stor andel af deres forskningsmidler, og vil det ikke i sig selv øh, regulere, godt eller skidt, Ja. Nytteeffekten af det der bliver forsket i Ja, ja. Jeg, jeg vil også godt skyde et spørgsmål ind Altså du nævnte at, at uh, Danmark ikke har det nævnt mange steder I, i lovsamling øh, men, men hvis man sammenligner europæisk Jeg kunne godt tænke mig at høre Hvor galt det står til i Danmark Om det også kunne komme med Ja,
0: ja øh, Skal jeg tage de tre og svare på Altså, Det første med hensyn til Det du nævnte med sektorforskning Øh, det er jo rigtigt, at indtil 2007, der lå øh, mange af de der øh, opgaver, forskningsopgaver, som ministeriet og andre myndigheder skulle have lavet, de lå på nogle særlige institutter, der hed sektorforskningsinstitutter. Og øh, altså, det er klart, at myndighederne de skal have mulighed for at få, få, få øh, undersøgt de ting, som, som de skal bruge for at kunne træffe nogle ordentlige beslutninger, som altså miljø og sundhed og andre ting. Så, så det, det skal det de lå altså i stådstræk på nogle særlige institutter. Og de blev så lagt sammen med universiteterne, de fleste af dem, i 2007 under Helge Sanders periode. Og der der kan man, altså det man må sige, at, altså Helge Sanders sagde dengang, at det ville være en god ting, fordi så fik sektorforskningsinstitutene samme frihedsgrad, som universiteterne havde. Og det var jo sådan altså, det var sektorforskningsinstitutter, det vil sige, de var under en en, ret tæt styring af af de myndigheder og styrelser osv., som skulle bruge deres resultater. Og det, kan man, altså, og det man kan se, det er jo, at, at måske har de fået lidt større frihed, men altså til gengæld har, har det så smittet af negativt, negativt på, på i hvert fald nogle af de omkringliggende miljøer. Og der, skete også, der er lidt teknik, teknik i der. Der skete også det, at de der sektorforskningsinstitutter, de havde nogle grundbevillinger som de så fik med sig, men de forsvandt efter nogle år, ikke? og så skulle universiteterne til, til at finansiere det af deres egen øh, penge på. Og Så man må nok sige, at altså, jeg, jeg, jeg mener, at for universiteterne har det ikke været nogen fordel. Man, kan, de, man, kan, jeg tror nok, altså man må nok sige, at de der ting med mundkurer og sådan noget, de fandtes jo garanteret også før på sektorforskningsinstitutterne. De var bare ligesom vant til det, og det, det lå ligesom i, i traditionen og så videre. De havde altså ikke samme frihed som, som til. Jeg har der, uh, historien om, at uh, også kontorchefen sad og rettet i rapporterne ikke? Altså med røst. <laughs> <laughs> de blev, og det gør de så samtidig stadigvæk, altså. Men altså, der er kommet mere lys på det, så altså, jeg, jeg tror nok, måske alligevel, der er lidt større øh, åbenhed og kritik omkring øh, det der med lødløbsbetjening, end der var før. Til gengæld, så har det altså også kostet noget negativt for universiteterne. Så det tror jeg er mit svar der. så altså, det der, du siger med, jo, det er rigtigt, at øh, den, øh, eksterne, det man kalder ekstern finansiering, den har vokset helt, øh, helt enormt, der, altså fra at gå tilbage til 70'erne, der var der næsten ikke noget. Altså, de, de får penge på flere forskellige måder. Altså, de har nogle grundbevillinger, som de kalder, man kalder basisbevillinger, som de i princippet altså får, får, får til at råde frit over med hensyn til, hvordan de vil fordele og hvad de vil bruge dem til. Så har man altså derudover en, en stor pulje af bevillinger, som man får, universiteterne får efter ansøgninger. Og det kan være fra forskningsrådet, det kan være fra fonde, det kan være fra private virksomheder. Og der er det sådan, at den der andel, den er kommet op i nærheden af 50 procent, det vil sige, det er omkring halvdelen af forskningen, som er finansieret på kortsigtede bevillinger. Og det har klart, det har selvfølgelig nogen, det er jo et af det har nogle virkninger med hensyn til, at man siger, at hvis nogen vil betale for det udefra, så må det være, fordi de synes, at det er nyttigt så det, det er det udtryk for, at de har der, må der have brug for det, ikke? De, de, når tiden de vil betale for det. Og det kan jo være øh, rigtigt nok, og, og, og på den måde er der altså, hvis det er rigtigt, så er der selvfølgelig en, en stor pulje af, af, af forskning og projekter, som på en eller anden måde, nogen øh, ser ud til at, at mene, at det er nyttigt. Øh, så har der altså på den anden side også nogen øh, jo klart, ud over at, at det så er emnedefineret. altså de største, største fonde, Novo-fonden, det er en kæmpe nordisk Nordisk, nordisk det er en kæmpe fond den er efterhånden ved at være op på at give 4 milliarder kroner i, i bevillinger om året har altså set i forhold til at den samlede offentlige publik, den er på omkring 20 milliarder det er virkelig en stor spiller og det er kun én fond lundbeck fonden er også en stor fond og det er klart at så, de fonde selvom de så siger, at altså det er ikke sådan at vi skal have patenter ud af det og så videre så, så, så er det klart de skæler til om det er noget der vil gavne ligesom deres forretningsområde ikke? Og, og, og det giver altså en, en meget øh, stor magt og det giver så altså en ekstra stor magt, fordi de ikke betaler fuld pris, som jeg så må sige. Hvis altså Novo kommer med 1 milliard til Københavns Universitet, så kan man sige, at det der er da strålende, så får vi en milliard ekstra oven i det, vi har i forvejen. Hurra, hurra. Så er det bare ikke, fordi, fordi de betaler ikke alle omkostningerne. Og det vil sige, at de betaler faktisk nærmere noget, der svarer til måske i sted mellem halvdelen og, og måske 60-60% eller sådan noget. Det, er lidt, og det vil sige, hvis Københavns Universitet får sådan en, en gave på en milliard, så skal de kigge i budgettet og, og sige, hvor har vi der et eller andet sted, der står en milliard, som vi ikke havde besluttet at bruge til noget andet. Det er, er sjældent, at man har har sådan et budget med, med, med en, en ubenyttet reserve. Og det vil, hvor, hvor skal vi så finde pengene? Ja, så må vi, bliver vi desværre nødt til at nedlægge et par fag over på humaniora, og måske, og måske fyre et par professorer. Og det er rent faktisk det, der er sket. Så, så det er altså, nok får man noget nyt ud af det, men det er altså også en meget, meget meget meget, meget skadelig effekt på på. På, på forskningsfriheden, eller altså de der midler, de skal tage til med at medfinansiere, det, det er jo dem, de ellers skulle have til fri rådighed. Ikke? Og det vil sige, der får altså NOVO, de får ligesom også ret til at bestemme øh, over en del af de der øh, basismidler. Ikke? Øh, det der med, hvordan det er i andre lande med hensyn til retssikring af forskningsfrihed, Uh, der er uh, altså det er i hvert fald uh, nu jeg skal jo huske at sige <laughs> selvfølgelig altså på en måde lever vi i, i et smørhul altså på, på mange måder det skal vi jo ikke glemme altså i, uh, i uh, Tyrkiet og Egypten og Kina og sådan noget der bliver uh, der bliver forskere jo smidt i fængsel uh, eller udsat for tortur eller uh, drevet i land flygtighed det, det må man sige. Der, sådan er det jo altså kuskelov, at vi ikke er i nærheden af det i Danmark. Men vi skal jo også stræbe efter det bedste. Ikke? Altså, vi skal ikke måle det i forhold til det er deres rektelige forhold i andre lande. Vi skal måle det i forhold til, hvordan vi synes, det burde være. Og der er der i hvert fald øh, 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 mange lande, øh, som, hvor, hvor retssikringen er bedre. Altså hvis vi lige kigger på det, og også hvor finansieringsforholdene er bedre, men hvis vi kigger på det med, med retssikring, det er meget svagt øh, i Danmark, altså hvis man sammenligner med, med, øh, med ja, Tyskland, Norge, øh, Sverige, er det er heller ikke for godt, men altså nogle af de der, øh, Holland, øh, Holland, og ja også i hvert fald, altså i USA er det jo utroligt heterogent, ikke? altså der er... Ja, de, men i hvert fald de, de mere velstående øh, universiteter, de har meget, meget øh, mere ekstravagante frihedsforhold, øh, end, end vi har i Danmark. Øh, men altså, i hvert, hvis man kigger på speci-, specifikt det med, med rets, øh, retsgrundlaget, øh, der er en, øh, en øh, engelsk øh, uddannelse så, og, og øh, øh, universitetsforskere, der forsker universiteter, der hedder Karen, han har lavet nogle... Øh, Sammenligner mellem EU-lande i to omgange. Den første gang i 2007 og den anden gang i 2017, som altså i ret høj grad går på det med, med det juridiske. Og, altså, hvordan er forskningsfrihed sikret, hvordan er ansættelsestrygheden sikret, hvordan er, er, hvad skal man sige, demokratisk indflydelse sikret i forskellige lande af de der 28 EU-lande. Der ligger Danmark uh, gæt en gang, nummer tredje, sidst tredje nederst i den uh, rangliste der. Og det er altså det er på grund af den der meget svage retssikring. Der er selvfølgelig så, og det, det, det er jo uh, det er jo det er jo sådan at dem der har nyere grundlov de har sørget, i højere grad sørget for at få det indbygget i, i deres forfatninger. Specielt altså nogle af, af Østlandene, efter de, de blev, blev sluppet løs, der, om jeg så må sige, så, og, og skulle have nye grundlov, og sådan noget, så sørgede de for, at nu skal vi det i hvert fald sikre sikret vores. Vores akademiske frihed og ytringsfrihed og sådan noget. Så de har på papiret bedre bedre forhold end end, end, Danmark. Og der der bliver det så brugt. Skal vi sammenligne os med med Ungarn og Polen og sådan noget? Det skal vi selvfølgelig. (laughs) Men de har sådan set lidt bedre juridiske garantier for dem.
1: Du har skrevet om det, så vi kan læse om det, fordi vi er nødt til at stoppe her. Øh, okay, okay. Der er ikke noget at gøre, selvom der er Nej. meget mere at tale om. Ja. Øh, tak til dig, Heina. Altså, du, du får lov at stille os et spørgsmål og gå herfra med. Øh, øh, det må gerne være noget af det, du har inde på allerede, men du, det, det får du lov til om lidt. Men inden da øh, vil jeg sige, at det her det var jo sidste for forsamlingshus. I denne omgang øh, forsamlingshuset vender tilbage, og øh, vi er jo fire organisationer, der er sammen om at lave det her nemlig grundvis Forum og Danmarks Biblioteksforening og Fora, og så SUKA er kommet med som en sidste forening, og alle har nyhedsbrev, som man kan melde sig på, og så kan man holde sig orienteret. Så det er en opfordring. Tak for denne omgang, og tak til dig, Heine Andersen. Og hvad synes du, vi skal tænke over til næste år? <laughs>
0: Mere forskningsfrihed. Mere forskningsfrihed. Vi skal længere op end nummer tre i Europa. Det
1: kunne godt være en ambition. Tak for nu.